1: Dios Escuchas una vez más al Podcast Anten. Hoy, en la versión de Cápsula del Presente, le traemos a ustedes, luego de varios meses de investigación y una gran diversidad de fuentes, tanto libros como en la web, vamos a hablar del salvamento acuático en el mundo, origen, historia y evolución, con Félix García Ogando y Andri Santiago.
0: Debemos primero empezar por definición de ahogamiento, ya que es eje central del tema que nos ocupa. Ahogamiento, según está definido en el Congreso Mundial sobre Ahogamientos 2002, se define como el proceso conducente a la imposibilidad de respirar debido a sumersión inmersión en un líquido. Esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se define como la situación que provoca, provoca problemas con, en la respiración por inmersión en un medio líquido, o conocido también como ahogamiento o cuasi-ahogamiento en todo el mundo. Cabe destacar que el socorrista acuático no debe utilizar el término ahogamiento, pero debe usar siempre estado de cuasi-ahogamiento. Esto es así, debido a que solo un patólogo forense puede, puede pronunciar el deceso de una víctima o paciente, según el medio. Dando inicio con el tema, es necesario iniciar con las estadísticas de asfixia por inversión.
1: Los principales de estos factores de riesgo podríamos incluir la falta de barreras que controlen la exposición a masas de agua y la falta de supervisión adecuada y estrecha de los lactantes y niños pequeños entrañan un riesgo de ahogamiento al igual que la falta de capacidad para nadar el desconocimiento de los peligros del agua asimismo los comportamientos de alto riesgo, también incluidos en particular el consumo de alcohol durante actividades relacionadas con masas de agua supone un riesgo elevadísimo para jóvenes y adultos otros factores de riesgo son el transporte por agua y las cruces de cursos de agua, la falta de abastecimiento de agua potable y las inundaciones. Agua, demasiada o muy poca, ocasiona grandes problemas. En relación con sus consecuencias a escala global, los ahogamientos y caos y representan un ámbito de la salud pública ampliamente desatendido. En muchos países, en el 2012, según estimaciones, 372.000 personas murieron por ahogamiento, lo que hace de este problema la tercera causa de defunción por traumatismos no intencionales.
0: En todo el mundo, más de la mitad de todas las defunciones por ahogamiento corresponden a personas menores de 25 años. Es por esto que mi compañero y colega decía, que el problema es mayor en jóvenes. Cada hora, cada día, se producen unas 42 defunciones por ahogamiento. Los hombres tienen el doble de probabilidades de ahogamiento que las mujeres. Las víctimas de ahogamiento representan casi dos tercios por encima de las de malnutrición y bastante más de la mitad de las de paludismo.
1: El ahogamiento es una de las 10 principales causas de defunción de personas de 1 a 24 años en todas, todas las regiones del mundo. El consumo de alcohol cerca del
0: agua es un tremendo factor de riesgo de ahogamiento en muchos países, especialmente entre adolescentes y adultos en Naciones del Tercer.
1: Bueno, después de estas crudas estadísticas, vayamos al punto en cuestión. Vamos a ver la evolución del salvamento acuático. Pero antes de, creo que tenemos que conocer la historia de lo que el hombre primero tuvo que hacer, aprender a nadar. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el origen etimológico del término salvamento que ahora nos ocupa. Al hacerlo descubriremos que emana del latín y más exactamente del verbo salvare que a su vez proviene de Sarbus. Esta palabra puede traducirse como sano o entero. La natación, entendida como deporte, es esto, como un tipo de actividad física reglada y regulada por organismos federativos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la actividad natatoria del ser humano, es decir, la relación del hombre con el medio acuático, sin el empleo de navíos y celulares, es muy anterior, de vieja data. Se puede hipotetizar con el hecho de que esta actividad sea tan antigua como el hombre mismo, puesto que desde sus orígenes este se vio obligado a interactuar con ríos, lagos y mares por motivo de subsistencia como encontrar alimentos, materias primas, escapar de enemigos, o emigrar de unas tierras a otras, e incluso cabe la posibilidad de que se introdujeran en el agua por placer. No obstante, todo esto entra dentro de las hipótesis plausibles, puesto que en los cerca de 200.000 años que lleva el Homo Sapiens Sapiens sobre la Tierra, Tan solo disponemos de restos arqueológicos que acrediten la actividad natatoria del ser humano en los últimos 7000 años. La natación como deporte
0: surge en el siglo XIX, pero la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4500 a.C., en la denominada Cueva de los Nadadores, donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus ciudadanos practicasen la natación. Como hechos destacables, cabe indicar que la primera piscina, lago artificial o cuerpo de Data el segundo milenio antes de Cristo, en la ciudad de Mohenjo-daro, como lo nombran sus nativos, cultura del Indo. El primer material auxiliar para mejorar la flotación lo encontramos en bajos relieves asirios del siglo IX antes de Cristo, de la época greco-romana. De esta misma tenemos innumerables bajorrelieves relieves frescos, dibujos en vasos, termos, etc. Y por primera vez, textos que hablan de la habilidad natatoria, lo que en ninguno de ellos
1: explicaban los métodos de enseñanza que se utilizaban. Tras la caída del imperio romano de Occidente, se produce una decadencia notable en la práctica de la natación, aunque con algunas excepciones, como son el caso de los reyes carlovingios, la ciudad de Constantinopla hoy día Turquía en 1992 Michael O'Donaghy publicó la novela titulada el paciente inglés que fue convertida en bestseller fue llevada al cine en el 96 por Anthony Minghella la novela y la película recrea la vida del conde Laszlo Almásy -sí, famoso explorador húngaro quien en 1929 redescubrió la antigua ruta de caravanas que conectaba Egipto con el resto de África, cruzando las arenas del desierto en Libia y Egipto. Escuchó a los beduinos, antiguas leyendas que hablaban de los tres valles, wadis, perdidos de felsura. La historia sedujo a Almasi y decidió montar una expedición para encontrarlo. En marzo del 33, él y su equipo cartografiaron las zonas este y el sur de Kevin, pudiendo por fin dibujar censura en el mapa. En algunos textos se dice que está en la Nagoda, Bahía de Kevin, Libia, pero esto es un error, pues se encuentra muchos kilómetros del mar en zona al suroeste de Egipto, próximo a la frontera con Libia y Sudán. La vieja
0: leyenda se hacía realidad, sin embargo, él no encontró tesoros alguno, pero sí realizó descubrimientos importantes, de entre ellos el que más sensación creó y eje central. En la sociedad de la época fue una caverna cuyas paredes estaban repletas de pinturas rupestres, artes rupestres, como jirafas, antílopes, córics, etc., pero lo realmente extraordinario que llama bastante la atención fue unas figuras de hombres nadando. Por este descubrimiento, la cueva de los nadadores, en inglés, Cave of Swimmers. En medio del desierto del Sahara, a pocos kilómetros del gran mar de arena, hace miles de años hubo agua. Y los individuos de esa época nadaban en ella. Dichas pinturas rupestres están datadas hacia el año 4500 Cristo. Parece una paradoja, pero en el lugar del planeta donde menos agua hay, hoy día, se encuentran los primeros vestigios de la habilidad natatoria del ser humano. La cueva de los nadadores, como otros dibujos, bajo relieves y figurillas de las primeras civilizaciones, muestra cómo el hombre desde sus orígenes se ha tenido que relacionar con el medio acuático, ya por curiosidad, para conseguir alimentos, productos, para vender o intercambiar, para luchar,
1: probablemente también por diversión, juego. Siguiendo con la línea del tiempo, vamos a tomar cada cultura y daremos una pequeña visión de lo que pasó en cada una de esas culturas. Por ejemplo, cultura del Valle del Indo, cultura Arapa, datada entre los años 2500 a.C. y 1800 a.C. Poco se sabe sobre esta cultura, especialmente por su escritura no ha sido descifrada aún. Sin embargo... Son numerosos los restos de estatuillas, sellos, tablillas de arcilla o piedra lisa con diferentes inscripciones y, por supuesto, restos de ciudades. De estas destacan las ciudades de Arapá, que da nombre a esta civilización, y de Monjero Daro. En esta encontramos el Gran Baño, considerada la primera piscina que se tiene referencia. Se trata de una construcción de 11.70 metros de largo por 6.90 metros de ancho y 2.40 metros en su zona más profunda. A cuyo interior se puede descender por unas escaleras. Un poquito parecida a la piscina moderna. ¿eh? Las paredes y suelos de la piscina están realizadas con las juntas de los ladrillos muy compactas que llevaban antaño una capa de betún de unos 3 centímetros de grosor para conseguir su impermeabilización, parecido a la pintura que utilizan ahora también. El tipo de actividades que se realizaban en él es objeto aún de discusión. No obstante, en lo que sí están de acuerdo todos los expertos, es que no se trataba de un mero depósito de agua si se utilizaba para hacer rituales, rituales religiosos, ejercicio físico, rehabilitación, actividades lúdicas, recreativas, etcétera, es algo todavía no dilucidado, aunque a nuestro modo de ver, todas estas podrían haber sido plenamente compatibles en este lugar.
0: Cultura entre los ríos Tigres y Éufrates, Mesopotamia, Babilonia, Primero, diversas ciudades-estado y luego diversos imperios se sucedieron desde el tercer milenio antes de Cristo. Entre los años 3000 y el 2330 antes de Jesucristo, se desarrolla el periodo Sumerio o Sumer. Poco se sabe sobre las actividades natatorias en este periodo, pero en uno de los textos de la época, el poema epopeya de Gilgamesh, el gran hombre que no quería morir, aparece en un par de situaciones donde el protagonista se sumerge en el agua debiendo buscar una raíz o algo que le va a ayudar a alcanzar su inmortalidad. Esto sugiere de por sí que nuestro protagonista en esta historia sabía o tenía conocimientos del agua. Ciertamente es una epopeya en la que aparecen gran cantidad de situaciones fantásticas, pero no deja de reflejar la cultura y forma de vida de la época. Hacia el siglo XXVII a.C. reinó en la ciudad de Uruk o Erek, como dicen algunos autores, a orillas del río Eufrates, el rey Gilgamesh. Tras su muerte, fue divinizado y su leyenda fue creciendo, hasta dar lugar a la primera gran epopeya de la humanidad plasmada en escritura acástica, esto es cuneiforme por su forma en cuña, hacia el siglo XX Cristo. Por tanto, en dos de los instantes más claves de la obra, el gran héroe Ilgamesh demuestra saber nadar. En una ocasión, para lograr un objeto preciado, la planta de la juventud, y posteriormente por ocio o recreación. Con tanto, se puede hipotetizar que nadar para buscar cosas, comida u objetos preciados, pero también por placer, podían ser actividades practicadas en el período sumer. Del imperio babilónico, entre los siglos 27 y de a.C., Cabe destacar la ordalía del río. Esto es una prueba judicial en la que se arroja al acusado al río, generalmente atado, con la posibilidad de ser considerado inocente si era capaz de llegar a la orilla, cosa muy poco probable. Esto lo encontramos en el Código de Hammurabi, que fue el primer código de ley escrito antaño, hacia el 1760
1: antes de Jesucristo. Seguimos entonces con otra de las grandes civilizaciones del pasado, una gran conocida, la cultura del Valle del Nilo, el Antiguo Egipto. La civilización asiria es la que más muestra ha dejado de actividad natatoria de sus soldados. Es interesante destacar que algunos de ellos se ayudan de una vejiga inflamada de algún animal me recuerda a los potes que usábamos en la República Dominicana para flotar mejor, siendo estos los primeros vestigios del uso de material auxiliar para mejorar la flotación y, por tanto, el nado. El Antiguo Egipto ha legado numerosos restos en los que aparecen representaciones de individuos nadando por los motivos anteriormente citados parece muy razonable que en una cultura como la egipcia que se desarrolló alrededor de un gran río la relación con el agua fuese inevitable nilo civilización egipcia además el tiempo de esparcimiento formó parte de toda civilización con cierto grado de desarrollo especialmente en el caso de las clases pudientes de manera que había que ocuparlo con actividades diversas. El lado fue, muy probablemente, una de esas actividades. Así, las representaciones en jeroglíficos, en lo que aparecen individuos desplazándose en el agua, son muy frecuentes y comunes. A la Roma clase.
0: El curso de muchos aspectos de la Romana, la si si y cristo en la, y la de Tarquina, donde se puede ver que un muchacho saltando al agua de cabeza y a otro que trepa por las rocas para hacer lo mismo. Ahí se deduce que no solamente ya existía la natación, el clavadismo o el clavado. El baño no era solo por placer, sino que los romanos lo asociaban a una vía muy importante para mantener la salud. Así acuñaron la famosa frase per Veracua y su acrónimo S.P.P.A. que se
1: traduciría por la salud por medio del agua. Con fines militares también fue usado. Desde los inicios de la fundación de Roma, los militares romanos utilizaban un método combinado de ejercicios. Primero, ejercicios de guerra en el campo de Marte y luego baños en el río Tigre, para limpiarse y relajarse, pero también para competir. La ventaja que el dominio de la natación podía otorgar en el campo de batalla fue bien aprovechada por los romanos. Así crearon un cuerpo especializado conocido como los urinadores o urinator, que su significado en latín es buzo o buceador, siendo esta la primera unidad anfibia de carácter permanente de la cual se tiene noticia. Ávila, 1989. Una de sus acciones más conocidas es descrita por Dion Casio, 1555 al 229 Cristo en la dominada batalla del río Midway durante la conquista romana de Vitrania en el año 43 Cristo, Los británicos estaban confiados porque pensaban que los romanos no serían capaces de cruzar los ríos en un puente pero no contaban con los urinatores que estos cruzaron el río por el flanco derecho y atacaron en la zona donde estaban sus caballos Sembrando un gran caos allí. Luego, el grueso de legionarios cruzó el río por el flanco izquierdo para entablar en batalla.
0: Vemos entonces cómo se va ampliando el abanico de, creo que en esa a otro, no solamente por adquirir medios del otro lado del cuerpo acuático, también para esparcimiento, salud pero también para aplicaciones
1: militares. Siguiendo con el mismo formato que tenemos hoy, muchos de los tecnológicos fueron desarrollados primeramente para el ámbito militar. Creo que se ha conservado en la historia el mismo uso. Todas las aplicaciones,
0: no solo tecnológicas, sino de cualquier tipo de invención, tiene uso primero o es probado primero dentro del ámbito militar.
1: Continuando, entonces vamos a llegar a la parte de la historia del salvamento acuático en el mundo. Este es el conjunto de
0: conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que acuden a los diferentes medios acuáticos, ya por deporte, recreación o simple uso público, y que pueden caer en una situación de peligro
1: que amenace el su vida. El deseo de mejorarnos continuamente ha permitido por generaciones a nuestra infatigable creatividad dotarse de los elementos necesarios hasta lograr un dominio casi total al momento de salvar vidas en un entorno natural al que, por patrón biológico, no pertenecemos, sencillamente el agua. Para realizar una descripción
0: profunda sobre métodos e iniciativas del hombre para sobrevivir y ampliar sus posibilidades en el medio acuático, así como el desarrollo de las técnicas de nado, deberíamos abarcar desde los períodos prehistórico, faraónico, bíblico, antiguo, medieval, napoleónico, hasta la era contemporánea donde se producen en el mundo los primeros intentos por desarrollar, reglamentar, publicar y difundir masivamente técnicas de seguridad, pero más que todo de salvamento acuático para ser usadas por cualquier nadador o neófito, es decir, persona nueva en el medio en que se encuentre en un trance difícil.
1: Con las ayudas modernas de navegación y los barcos altamente impulsados de hoy día, los naufragios son relativamente nada comunes. Pero antes de estos avances, las naves de vela navegaban con una brújula, septante, astrolabio y educadas suposiciones.
0: Estaban siempre a merced de la naturaleza, las tormentas y el clima inclemente. Particularmente en invierno traían tragedias todo el tiempo a las naves que se encontraban a lo largo de las líneas costeras. Cuando esto ocurría, pocas personas sabían nadar y las algunas veces heladas aguas eran inmisericordes para aún
1: el más experimentado nadador. Los primeros datos en la historia de un salvamento organizado en el mundo hacen referencia de una asociación en China Asociación Qingqian de China para el salvamento de vidas la cual se tiene una fecha establecida en 1708 para rescatar marineros en problemas esto eventualmente involucró estaciones de salvamento especialmente diseñadas con personas y botes de rescates. Otras organizaciones similares fueron establecidas a comienzos o finales del 1700. Tuvo otro de sus primeros pasos en 1767,
0: cuando en Ámsterdam, Holanda, se funda la Sociedad para Rescatar Personas Ahogadas, Machapich, Tad Redding van Dren Kellingen cuyo propósito era tratar de recobrar a las víctimas, aplicándoles los primeros auxilios. Sin embargo, esto se hacía
1: por métodos empíricos. Casi un siglo después, antes del nacimiento de la Cruz Roja Internacional, a inicios de 1860, en 1774, la Real Sociedad Humanitaria de Londres ya indicaba el uso de técnicas de salvamento a lo largo del canal inglés. Se difundía entonces los primeros impresos con recomendaciones más que en todo en países de avanzada. La Conferencia de la Cruz Roja en el 1863 se había fijado un solo objetivo, atender a los heridos en combate.
0: Quiero destacar, aunque lo hicieron aquí con mi compañero, de que es cierto, el primer convenio de Ginebra buscaba atender solamente a los heridos en combate, pero hubo otro de estos convenios que sí perseguía darle y prestarle ayuda a los militares naufragados en las batallas navales. Eso es un uh... update a. La investigación realizada. En los Estados Unidos se funda en 1786 la Sociedad Humana de Massachusetts, con la finalidad de brindarle al bañista una mayor seguridad con la colocación de letreros que brindaban información para la utilización de los equipos de rescate provistos por la sociedad para atender las emergencias. También construyeron casas para refugiar a los sobrevivientes de los naufragios en sus costas. Para mediados de 1800, contaba con 18 estaciones con botes y equipos de
1: lanzamiento de cuerdas a nadadores en peligro. El doctor William Newark fue testigo en 1839 de un naufragio cerca de Long Beach, New Jersey, y vio como 13 personas se ahogaban tratando de nadar, solo 300 yardas hacia lo seguro él recuerda esta tragedia y después como congresista del estado de New Jersey ayudó a persuadir al gobierno de involucrarse en el salvamento en 1848 el congreso pasó el acto de Meagol y asignó 10 mil dólares para ser usados para construir y equipar ocho estaciones de bote a lo largo del estado entre Sandy Hook y el puerto Little Ed.
0: las actividades organizadas de salvamento acuático internacional datan de 1878 cuando el primer congreso mundial de salvamento acuático fue auspiciado en Marsella una ciudad del sur de Francia desde entonces por décadas en cada nación independiente ha habido muchos logros destacados en el área de salvamento acuático debido a esto la necesidad por un foro internacional para intercambiar ideas, fue pronto reconocida. En
1: 1890, bajo la dirección del comodoro Longfellow, se funde en New York el Cuerpo de Salvavidas Voluntario de los Estados Unidos. Y aquí se organizan otros capítulos de la misma en otros estados del país. Los objetivos principales de esta organización fueron rescate de ahogados, auxilio a los lesionados, proteger al público y la enseñanza de la natación. Desde donde emana la máxima, hacer de cada norteamericano un nadador y de cada nadador un salvavidas.
0: El 3 de enero de 1891, los ingleses William Henry y Archibald Sinclair reconocen la necesidad de desarrollar y enseñar salvamento acuático pudiendo esfuerzos para fundar la Real Sociedad de Salvamento con el propósito de complementar el trabajo de la Real Sociedad Humanitaria y combatir así la alta tasa de ahogamientos y la organización pública su primer manual de
1: instrucción. Las técnicas abocadas por la sociedad fueron adoptadas pronto por muchos países. La primera filial australiana fue organizada por pequeños grupos de voluntarios en 1894 para servir como salvavidas en la playa de Sydney, Australia. Canadá también en 1894
0: vio llegar al salvamento acuático cuando Arthur Lewis Cochrane emigró a esta tierra trayéndoles las habilidades de salvamento que aprendió en Inglaterra, pero fue en 1896 que se la transmitió a los estudiantes del Colegio Superior
1: de Canadá en Toronto, Ontario. En 1994 se unen la anglosajona World Life Service y la Federación Internacional de Salvamento y dan la a la International Life Serving Federation, la más importante autoridad en prevención, salvamento y socorrismo en medios acuáticos. Los últimos eventos de
0: gran importancia se celebran en Amsterdam en el año 2002 y en Oporto en 2007, donde se celebró el Congreso Mundial sobre Ahogamiento y la Conferencia Mundial de Seguridad Acuática. En él, se hicieron clasificaciones según contenidos para estandarizar conceptos y habilidades. El año 2012, en Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar el sexto Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Rescate y Reanimación Cardiopulmonar, del que preparan la siguiente edición en noviembre de ese año y en el que participan activamente de diversas organizaciones, entre otras, Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de La Coruña.
1: Como podrán ver, el espacio-tiempo ha sido de implementaciones, aprendizajes y en el sentido más estricto de lo que es el método científico, prueba y error. Santiago, lo que más
0: me cautiva en toda esta intervención es que pese a que la escritura ha ido de la mano prácticamente fue la primera tecnología desarrollada por el hombre y su sistema de grabar en piedra u otros medios su historia solamente es en el último siglo en los últimos siglos cuando aparecen a, a for, o, o aparenta que se empiezan a forjar manuales, técnicas y ser diseminadas. Yo entiendo que otrora a, había la limitación de las distancias, cuerpos de agua muy grandes, eh, poca curiosidad tal vez, pero me parece bastante extraño que no haya un tratado antiguo que enseñe cómo nadar o cómo rescatar a una persona que se esté ahogando. Siendo este... En realidad, el planeta agua, porque tenemos más de 70% de la superficie cubierta de agua y todos los seres vivos de este planeta somos en un 70% líquido. Esto es una contradicción, es algo que me. me
1: yo no sé, ¿qué, qué tú crees, Santiago? De de Recordar que en el pasado todo lo que no se entendía iba cayendo en el término leyenda y como era entendible se le categorizaba en este punto y esto significaba lamentablemente temor y tal vez por eso no se le tomó mucho en cuenta a estos espacios de agua que es gran parte de nuestro mundo.
0: Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo La International Life Saving Federation o ILS como la conocen o denominan hoy día es una federación organizada por organizaciones nacionales de salvamento acuático. Fue creada el 24 de febrero de 1993 con la fusión de la Federación Internacional de subtacha Acuatí, la FIS, y la World Life Saving, WLS, en Lovaina, aunque su fecha de constitución oficial fue el 3 de septiembre de 1993.
1: Aunque desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX hubo varios países que se interesaron por la prevención de ahogamientos en sus respectivas comunidades, se puede considerar 1878 como el año de intercambio de experiencias a nivel internacional al celebrarse el primer Congreso Internacional de Salvamento en Nacional de Marsella. A partir del mismo se crearon numerosas
0: asociaciones de carácter nacional agrupadas en la Federación Internacional de Sabotage Aquatic FIS, fundamentalmente las europeas, y en la World Life Saving, WLS, las pertenecientes a la Commonwealth británica.
1: Dentro de esas federaciones que hoy son miembros en la región de las Américas, esa región que nos compete por nuestra lengua, están Argentina, Barbados Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad
0: y Tobago, Estados Unidos tiene dos: la United States Life Saving Association o la Asociación Estadounidense de Salvavidas y la American Red Cross o Cruz Roja Americana, Venezuela, la INCA o YMCA de Venezuela, Uruguay, Asociación Nacional de Guardavidas
1: del Uruguay, y en estas grandes uh, oportunidades que se tienen cuando se juntan, ellos establecieron, contemplan unos reglamentos para las pruebas. Dentro de las pruebas que se establecen en estos, con, en estos congresos, una de ellas es, o algunas de ellas son, piscina de 200 metros con obstáculos, 50 metros para, para arrastre de maniquí, 100 metros combinada de salvamento, 100 metros de arrastre de maniquí con aletas, o chapaletas como nosotros lo conocemos, 100 metros socorrista, 200 metros super socorrista, lanzamiento de cuerda, un relevo 4 por 25 metros, arrastre de maniquí, relevo 4 por 50 metros, obstáculos y relevo 4 por 50 metros combinada con tubo de rescate. En aguas abiertas se utiliza la
0: siguiente, nado, relevo, nado, rescate con tubo, correr, nadar, correr, bandera, acción con banderas, esto es así porque eh, a 100 metros, 200 metros de distancia, vociferar pulmón en boca en un ambiente cargado de personas es imposible en la comunicación. Por esto se usa la señalización con banderas. Sprint, que significa eh, sprintada o una carrera rápida. Relevo, sprint, carrera 2 kilómetros. Relevo, carrera 2 kilómetros esquí, relevo con esquí, carrera con tabla, relevo de carrera con tabla, relevo rescate con tabla, Ocean Man, Ocean Woman, y relevo Ocean
1: Man, Ocean Woman. Y luego, como parte de cierre, y muy indicada, porque qué harás con el paciente luego de sacarlo, se hacen unas simulaciones de reporta ante emergencias.
0: Se usan botes rígidos, como la llorita que tenía la Cruz Roja, y se usan botes inflables, como los que llegaron después con los proyectos españoles y demás. Vemos aquí cómo la historia o el inicio del de salvamento acuático ha ido cambiando desde solo un reducido grupo de personas, como los militares que estaban. Eh, eran los únicos que podían usar el medio acuático no solo para su propia recreación sino también para sus prácticas militares se ha abierto a más cantidad de gente de la población pero también han ido cambiando o descubriéndose desarrollándose no solo nuevos estilos de natación aplicada al salvamento sino también equipos el Hacer el rescate cuerpo a cuerpo es necesario cuando no hay equipos, pero si hay equipos, se usan los equipos. Es por esto que vemos que en las pruebas, tanto de agua abierta como en piscina o medio más cerrado, tiene diferentes materiales a la
1: disposición. Con esto queremos dejar cerrada nuestra cápsula del presente el día de hoy y esperemos que nos encontremos de nuevo en otro, Cápsula del Presente nuevamente. Gracias por su atención. Se despide de ustedes Alden Santiago Félix Hogar
0: Nuestras mentes y almas contienen volúmenes escritos de nuestras experiencias y emociones. Si puedes tomar algo de esa colección
1: interna y lo compartes con una persona o más, tu historia contada adquiere vida propia para la eternidad, motivándose a otros a través de tu experiencia.
0: Antempo ya fue creado por
1: Aldrin Santiago. Es producido por Aldrin Santiago y Félix García Ojal.